0: Дарик подкаст Избрани моменти от програмата на радиото Чакащи артисти
1: Здравейте, скъпи слушатели! Добре дошли в първи епизод на рубриката Чакащи артисти Рубрика посветена на изкуството, културата и необикновения човек Човекът плюс Артиста това е общ проект на екипа на предаването Игрите на ума и мен, Кристина Беломорска. Чакащи артисти е рубрика възможна само и единствено с подкрепата на Дарик радио, Даниела Александрова, която днес има рожден ден и Иван Кацаров, както и Национален фонд култура. Заедно с вас, всеки вторник или престорник, малко след 8.30, ще се потапяме в извънредния свят на изкуството, разговаряйки с тези артисти, които са си поставили свърх задачата да създават, променят и вдъхновяват културния контекст на страната. С а, тях можем да говорим освен за изкуство и за големите въпроси, които замъчат душата и ни остават мира, които държат будна, търсеща и очакваща. Ще говорим за големите проблеми и големите мечти свободно и без цензура какво ти да ни струва това и честно ще се опитаме да разберем какво наистина го очаква артиста, какво чака и на какво се надява. Аз съм Кристина Беломорски и за мен е чест да бъда тук в това студио, не като гост, не като сценарист в Дарик радио, а като водещ. Много благодаря на всички за вярата и доверието, което ми оказвате и ще се опитам наистина да извърва пътя си така, че никога да не ви изложа. Много ви благодаря. Имато на рубриката не е случайно. То е избрано, защото чух едно стихотворение на един много мил и обичан от мен Актьор, Стефан Мавродиев, неговото стихотворение, в неговото стихотворение се казва, че чакащи артисти е онова пространство, в което наистина минава живота на един артист. То е очакващо пространство. Да отидеш на някъде или да се завърнеш на някъде. Тази рубрика е посветена на младите в изкуството и на унези, които вече са извървяли своя път и са поставили основите. Опитват се да задържат тези основи, за да може ние да извървим своя път. Точно за това днес в студиото си съм поканила един човек, който всъщност промени контекста на българския театър. Човек, живеещ и творящ извън конвенцията на реалистичното, битовото, нормалното, една противоречива личност, която буди удивление и доста често неразбиране. Той е един от малкото живи интелектуалци, един Донкихот с, с своята лична вятърна мелница с Лумато. За мен удоволствие да ви представя моят учител и човека във Велма в мистериозното чудомато и понякога много плашещо, но много красиво място театъра. Добър вечер, професоре.
0: Добър вечер, Кристина. Как сте? Благодаря, добре. добре.
1: Тази година имахте юбилей, станахте на 75 години. И в Деня на народните ботители ви удостоиха с наградата Златен век, дараха ви едно гърлие. За да, тези 75 да години да. на какво не пожела да се научи Иван Добчев?
0: Ами, как да кажа, да, да прави така, че да. Получава такива награди. Нека си за мен тази награда беше изненада. Аз точно такива не съм получавал. Не съм се поддавал, не съм се опитвал да се подлагам на хората, които ръководят политиката, държавата, изкуството, културата. Винаги съм бил някакси малко като дисидент. И да, това ме изненада.
1: Където един маргинал, който стои отстрани на Да,
0: не е точно маргинал, а някакси човек, който все нещо не му достига. Не му достига това, към което иска да тласне театъра, иска да направи от театъра от изкуството. И за това съм бил така по-голямата Част от живота си много недоволен. Недоволен.
1: От 75 години недоволни да, е Иван много Добчев. Недоволен. Това отстояване на себе си, на тази висока мяра, която, която си поставяме, в нея има някаква търпимост, на която се научаваме. Обаче тя в какво може да се изроди? В какво започва да се изродява?
0: Обикновено се изродява в примирени. Карай да върви, ясно е, че това е положението, нищо няма да се промени това е същото, което правиха предишните и така нататък и човек някакси се примирява вижда, че няма смисъл и обикновено в такива ситуации някои хора даже махва с ръка махат се от театъра, махат се от България махат се от града, отиват някъде на село да правят нещо съвсем друго, което няма нищо общо с това, което е минал почти целия им живот. Това е така моите наблюдения върху ситуацията. Какво може да се направи? Сега, нали покрай разни скандали, които ставаха около Народния театър, започнаха се пише, че крайно време, крайно време да се започнат разговори, да се започнат опити да се реформира същински, а не така идиотски, както беше преди години. Имаше една тъпа реформа, която обрече всички театри на е, Левче Кевче. Колкото продадеш, толкова ще получиш. Колкото повече продаваш, толкова по-добре. И започнаха да превръщат е, театъра в Тич, театъра в Чада, което забавлява, което теши.
1: Вие в едно ваше интервю, мисля, че за 20 годишната на Сумато казвате, че колкото и да е тъжна тази задача, театъра се пак изпълнява ролята на, на маргинал. Има два различни театри. И изкуството се дели на две. На това, което е маргиналното. Да. И на това, което е за затезгяха. Да. И сега, 13 години по-късно, нещата сякаш започват да, да, да конят повече към този тезгях.
0: Все повече. Всичко стана, всичко стана така м- запродан. Всичко е запродан. И няма место за никакви, както е казал Брук мъртвият театър, който седи срещу публиката и казва ти си много умна, много интелигентна, имаш много хубаво чувство за хумор. И публиката се кефи. А не е да стряскаш тази публика, да я изненадваш, да ги задаваш въпроси, които никой не е задавал. И да я вдигаш, да я повдигаш от там, където където го е забутал живота. Да му говориш за духовност.
1: това означава ли, че в един момент, след всичко това, което се случва в контекста на днешния ден, в контекста на това, което вие казвате в момента, театър започва да излиза от тази сакралност. Вие сте ни учили, Театър е храм. Да, е днеска да. театъра храм ли е?
0: Не само да излиза, да губи. Тя просто почва да става нещо, което заповечето вече повечето хора, които се занимават с театър при това, това започва да стои като нещо старомодно, нещо, което е било някога, нещо се е говорило. Сега е друго, сега е шоу. И това влизане в храма, където може да почнем от там, че ще започнем като метем в храма, но като стигнем до там да проповядваме нещо, вече тотално се е загубило. Ние, сме, ние създадохме сумато, така да се каже, по примера на Гротовски, на такива големи имена, които тогава в нашата младост бяха за нас също някакви примери. Гротовски, Василиев, Отомар Крейча и така, така и такива големи имена, които ни помогнаха да и ние да поискаме да направим нещо, което е наше. Наша такава, наша такава работилница, наша такава лаборатория, като театър-лабораториум на Гротовски. Където няма място изобщо за това, че видите ли, тук ще ли да гледат 20-30 души, няма значение. И двама да са, и трима да са. Театъра има смисъл. Той има по-голям смисъл от това колко бройки. Им. Това са някакви за повечето театрални в момента хора. Звучат еретично или безсмислено ти мои думи. Но аз продължавам да вярвам в тях. Нямам друг ход. Иначе няма смисъл да пратят.
1: Кавка казва, надежда има, но не и за нас така ли, така, така ли не, стоят нещата? Не съм,
0: не, съм сигурен, че няма надежда, просто иска ми се, знаеш много добре, че аз непрекъснато това съм го говорил като педагог и съм го мъчил да го превърна в някаква философия, в, някакво, в нещо, в което да вярват тия млади хора, които идват. И колкото повече има такива хора, които не изменят на това, които не го забравят, които искат да го искат да стъпят в него, искат да го продължат, толкова повече има надежда. Това, това е надеждата. Това са уръжията. Да, това е, не, това, се, това, е, това е методологията, през която да се спасиш от комерцията, да се спасиш от това, което залива, за съжаление, не само нас, залива целия свят. И за това бяха, например, моите така ръмжения срещу опитите да се повдигне Мария Бакалова като звезда, като нещо страшен пример. Това, което тя правише в Холивуд и което а, и предлагат да прави там, това е комерция.
1: За щастие и много по-интересни проекти, много по-смислени проекти. Да, е Добре знаем и двамата, че Мария е изключително талантлива актриса. Да. И се надяваме, всички да видят ония талант, който вие сте прозрели още през а, кандидат студентски диспити. Yeah, Кое е онова нещо, което вие допускате, или на което много се надявате, освен тази висока мяра, за която тук-що си говорихме, да оставите като, както Борис Христов казва, като белек или дръскотина в паметта на вашите студенти. Ако е едно нещо, едно нещо.
0: Да, това е... Ако... Както е... Го е казал много... Много метафорично, много... Прекрасно формулирал го Грутовски, Да започнеш да гледаш на тази своя акция като актьор, в която ти влизаш гол, невъоръжен и заставаш пред монолога на хамлет като през слънчев лъч и го оставаш монолога да премине през теб като слънчев лъч това това да го, това да го превърнеш в норма, в норма в нещо, което всяка една роля ти така да влизаш в нея всеки път ти да влизаш невъоръжен гол да си махнал всички номера, хватки манери от предишните, предишното представление, да влезеш в нещо ново, в нещо друго. И това да бъде всяка вечер. Всяка вечер да играеш като за първи път. Да, го, да се премерваш като за първи път. С този слънчев лъч. Това, ако го, можеш да го устоиш, мисля, че театър ще има смисъл за теб.
1: Звучи много трудно и много, много красиво, разбира се. Но и изключително трудно. Да. А, на какво... Как, какво е вашето... Пророчество? За театъра от тук на сетна, За артиста, за човек въобще.
0: Ох... М- всички неща, които напоследък се занимават с текстове на в които пророчестват и то маече небесосноване, защото сега чух, че вече има някакви опити на ОНЕ да се повдигат тази тема, че настъпва някакъв апокалипсис и след... 30 години моите внуци, примерно, ще се изправят пред нещо, което няма да има нищо общо с това, което живеем ние. В един друг свят. В един свят, който като, като климат ще бъде първо невъобразим, тъй като климата, примерно, в Африка ще стане такъв, че там изобщо няма да може да се живее и всички тия африканци, тия тълпи ще хукнат на север, където ще стане пък топло, както сега е в Африка. И това същевременно ще води и до някакви тия климатични условия, ще води до някакви липса на растения, липса на загуба на, загуба на, на природни, на всичко това, така се каже, на хляба. И какво ще правят ти хора? Как ще живеят са 30 години? Не знам. Надявам се да не ги доживе.
1: Звучи така, сякаш и <сък> ние не бихме искали да ги доживеем тия времена. И така много честно, като направите ревизия на живота си, като е 75 години, не са малко.
0: Да, аз написах книга.
1: Написахте и книга, предстои издаване на втората част да, втората от тази книга. Да, ще бъде
0: за свободата.
1: Да, аз много ви благодаря за посвещението в тази книга. А, от какво го боли най-много Иван Допчев? И от какво го е страх? Не, страх... Страх...
0: Това са така нормалните страхове, които... А, интелигентният, чувствителният човек има като живее в някакъв е, така, в някаква среда, в някакво общество, където всичко загробява, става се по-брутално, се, по-брутално, се по-просташко. Все е, по-често виждам някакви млади хора, поколения, които са възпитани ужасно от начина по който си играят, от начина по който се закачат, по-скоро блъскат, бият и така, нататък. Не разбираш какво, какво става, какво е това училище, през което се мене, какви сте учители. Това са нещата, от които, които така имам страх. А, какво, да, такъв тип такъв тип Театри, като нашата лаборатория, като нашата работилница, това са наистина м- обречени. Те, те го знаят, ние го знаехме, както са го знаели всички, които са правили такива неща в света и Европа, на, на каква маргиналност, на, някакъв, на, на това, че ти няма да бъдеш популярен като тие всичките, които ходят по червените килими на Холивуд. Няма да бъдеш така популярен, няма, няма да никога това да го получиш. И аз не съм го и искал. Да бъдеш такъв един, как да кажа, самотник, някакси, да си отчужден от този успех, да си отчужден от тази слава, да си отчужден от това желание всички да, те, да ти викат браво. Напротив, да стоиш като някакъв опонент, маргинал с малко публика, която обаче разбира разликата, оценява разликата. Имах такава една смешна имах някакво <coughs> алергично заболяване и бях при някаква лекарка, която като разбра, че съм режисьор, Нали, поиска да, да гледа нещо. И аз се поканих и тя дойде с нейна колешка, и гледаха Беслове. И след това излязоха, и аз ги видях в фото. Викам, как е? Те казаха, но ние не знаехме, че има такъв театър. Викам, а какъв театър, знаете? Еми спанах с картофи. Мой... моята жена се казва, и... не е какво си...
1: Оният е театър за растуха, да. както го наричате. Да.
0: Това... Знаят ти хора и бяха много впечатлени, след това започнаха да идват да гледат и други спектакли. Тоест има в този смисъл, може. Трябва някой обаче да те извади от клишето, да те извади от нависите, да те извади от м- телевизионната реклама. И да стигнеш до самото.
1: А какво представи сега на сломато?
0: Сега, Сега предстои е много интересен а, проект. Той се казва Декалог на тревогата и е международен. Ние сме единствения български театър, който е член на Европейската Асоциация на театрите. А, това е така доста отговорна и висока институция. И в този така Значи, има такъв общ проект, който всеки един участник може да предлага своя тема. Ние предложихме нашата на тревогата. Общата тема е катастрофа. А, да, те искат да се направят няколко такива проекта, спектакли, които са свързани с усещането за катастрофа. И нашия също е в тази, в тази този хоризонт. В него ще има много, ще има около 6-7 души артисти от тези страни, от други страни, от Гърция, от Португалия, от Люксембург, от Франция, от Испания, от Польша и 3-4 българи само.
1: Изандрари, кои беше? Да. Но, Борис къде...
0: Кръстев е единия. М- 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 биляна Георгиева е да. м- също. И а- може би а- ще се наложи да участва и Сава Драгончев, който е наш преводач, който ще ни помага при волейето и репетициите. А, да и да, това но ще бъде с български а, композитор я, а, Христо Намлиев а, Елена Иванова е сценограф и костюми амбициозен проект
1: Кога очакваме примера?
0: Премиерата ще бъде в Люксембург в, в Люксембург че? да, ще бъде в Люксембург след което ще бъдем на един фестивал в Порто, в Португалия и от там ще се върнем в България и в България ще направим премьера, която ще е вече през ще видим кога най-вероятно по време на летния фестивал в Варна където може би ще бъде поканен надяваме се да бъде поканен този спектакъл със сигурност. Да.
1: и за финал на какво се надявате да се научи най-накрая българската публика?
0: Най-малкото, най-простото е да се отучи да става веднага, като свърши спектакъл и да ръкопляска права.
1: Ама тя вече се отучила, между другото. Аз да, виждам как не, не, доста, вече не стават да, веднага. Доста,
0: доста хора не стават, но има много, които продължават да стават.
1: Да, и аз съм в момента, в който видя, че никой не се викам, те, те са чели статата на Допчев, да, да. със сигурност. Много ви благодаря, професора, че бяхте тук тази вечер. Пожелавам успехи на Сфумато, на вас да бъдете жив и здрав. Наистина много ви благодаря, че бяхте моя първи гост. Много лика стелая да. успех. Благодаря.
0: Чакащи артисти.
1: Здравейте, аз съм Кристина Беломорска отново и продължаваме разговора в студието като първоначалната концепция на този пилотен епизод, ако мога така да го нарека на чакащи артисти, беше да имаме само един гост и да се впиша в 30-те минути ефир. Само, че нещата малко се промениха и в неделя бях поканена на едно много особено събитие в дом на киното, а именно представянето на работата на студентите от майстърския клас на големия български кинорежисьор Георги Диогеров. И точно поради тази причина реших да поканя един от неговите вече бивши студенти в нашето студио, за да поговорим малко за този майсторски клас, малко за киното и всъщност да разберем какво го очаква младия кинорежисьор. В студиото си имам удоволствието да ви представим кинорежисьора, млад на всичкото отгоре продуцент, сценарист, оператор Гри Какво беше още? А, и още, 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 още неща. Ради Стоянов.
2: Здравей, Криси. Много ми е приятно, че съм тук тази вечер. А, и че имах възможност да слушам диалога ви с професор Допчев, който срещнах в Асансьора и се изненадах много сериозно. Искам първо да ти кажа, че а, за мен е голяма чест, защото Uh, много харесвам как някакси обличаш uh, мислите си с конкретни думи. И мен истина е много приятно да те слушам. И се надявам това, това предаване да продължи и занапред.
1: Много ти благодаря.
2: А колкото до въпроси, бил съм какво ли не в кинопродукциите.
1: Ама защо? Ето това, това искам да те попитам. Дали защото си изключително голям ентусиаст? И а, си е решил просто, че можеш да бъдеш много неща, или причината е а, много по-прозиична.
2: Ами, простата причина е, че а, в един миг аз осъзнах, тъй като някакси имам големи амбиции, принцип, ли така си мисля, че не можеш да си само режисьор или само каквото и да било, а има още много компоненти в киното, които ако поне някакси фундаментално не си запознат, а, по-трудно ще изградиш накрая един визуален продукт. И затова реших, че трябва да пробвам от каквото мога и да продължавам да пробвам, защото примерно да застанеш зад камерата, примерно като актьор, а, може да бъде изключително полезно за теб като режисьор. Същото и върху това да изградиш един декор и една визия художествена, отново е много полезно за теб и затова експериментирам.
1: А този експеримент а, около това какво можеш да бъдеш в а, киноиндустрията, по какъв начин не обвързан с условията, в които се създава един кинопродукт? Що се отнася до късометражното кино, например, защото ти си концентриран в него в момента?
2: Ами, а, много интересен въпрос. Условията са ужасни, но някак си бъдейки ужасни. Това е едно огромно предизвикателство за мене, което а, ме мотивира да докажа, че може да се справиме и да направиме нещо, което никой не очаква. А, им чувство, че ако нямам тази мотивация и някакси всичко е достъпно за мене, ние сме си говорили с теб този разговор, няма да постигаме това, което постигаме на този етап и няма да бъдем толкова мотивирами. Естествено не трябва да бъде нито едната крайност, нито другата, трябва да има някакво равновесие но тази условност ме мотивира още повече лично мен, тази условност на това, което си говорите с професор Добче на липса на желание на човек да се обогати културно, да търси естетически преживявания, да търси духовност и всички тези неща, за които говорихте
1: Тоест, едно стоене на, на ръба между, между неизвестното и познатото и това, онова, което теб те мотивира като артист да можеш същински да се занимаваш с един твой проект и да се опиташ да го изведеш по възможно най-добрия начин. Такъв какъвто да стигне вече готов до, до, до зрителя и да провокира нещо в него.
2: Ами възможността да създадеш някакъв а, визуален а, продукт, само защото си прочел някакво изречения, разказ, роман или ти се случил нещо, видял си нещо и ти да получиш това желание, тази вълна от енергия, някак си да го пресъздадеш това нещо. Няма точно обяснение, поне за мен, защо искаш да го направиш, просто имаш изключителното желание да го направиш някакси си да го пресъздадеш и вече тук идва мотивацията лично за мен да го направя максимално добре. Което ме държи през цялото време да не се откажа спрямо тези условия, за които говорихме.
1: А тази висока мяра, за която ти казваш и за която споменахме преди малко с професор Добчев, откъде е а, възпитана в теб? Дали е възпитана от то майсторски клас на професор Диогеров? Не. А откъде?
2: Тя е възпитана от баща ми. Определено е възпитана от баща ми, защото той някакъв си нагледал, може би така да кажа, леко Аристотелово, с идеята рядко, но не никога да ни поощрява с идеята да искаме повече и повече от себе си. А вече майсторския клас ми помогна не само да искам, а и горе-долу да знам какво правя, когато го искам.
1: И... Какъв е то, майстърска, кога Малко повече. Аз бях миналата неделя гледах едни, мисля, че пет или шест филма. Колко бяха късометражни? Седем. Седем.
2: Втори блок. Имаш и първи блок миналата неделя. Аз съм
1: пропуснала първия да. блок. Гледах втория блок да. по обясними причини. Исках да видя на твоята работа и тази на е, Ели, Ели Колева, Ели
2: Кирил Колева. Ели Кирил Много важно да го кажем. Целен поздрав.
1: Да. А, и останах ни съм впечатлена, защото а, м- сякаш видях, че има някаква надежда в а, тия, тия млади кинорежисьори.
2: Ами майсторския клас а, е нещо много комплексно. А, м- той има един страхотен механизъм, който помага от хора, понеже специално в нов български така не е трудно да станеш студент, няма тежък изпит, няма някаква филтрация. И т.е. абсолютно всеки човек може да отиде там и да учи кино. И да посещава не само майсторския клас, а и други много полезни класове на други наши творци. И Георги Дюгеров някак си просто е намерил такъв механизъм и алгоритм, в който изключително кратко, за изключително кратко време да ти помогне, независимо от знанията ти и практиката, да разкажеш една история. И зрителя, който е гледал твоя филм, да, да може най- поне да на повърсна, да, повърхността да разкаже какво се е случило. Като частите на този механизъм за да върви са много прости. Просто да имаш събитието в историята, да имаш сучката, което води до събитието на историята, да разказваш един автентичен свят. А т.е. твой свят, за който разказваш дали е условен, дали е органичен, дали е приказен, да бъде автентичен, т.е. зрителя да му вярва, независимо какво се случва вътре и по някакъв начин да имаш развитие на персонажа. Но, и много прости неща, които с повтаряне, с гледане на примери на филми, на класици и обсъждане на нашите идеи, защото в майсторския клас ние на принцип на мозъчна атака си обсъждаме абсолютно всички идеи и всеки има правото да даде мнение и да каже какво мисли и се повтарят ини и същи неща, които като научиш, някак си накрая имаш възможността по-лесно без да се спънеш сериозно да разкажеш една история.
1: А защо е толкова важно да можеш да разкажеш история в такъв кратък, къс формат, какъвто е късметражното кино? Защо е толкова важно да го има това късметражно кино?
2: Ами аз между другото не съм много добър в късометражното кино. Аз така не мога да се впиша в може би най-така златната рамка на късометражното Коятък кино. Която каква е? Ме ами да кажем не повече от 20 минути. Моят дебют в късометражното кино беше 30 минути. 27. И На мен е много трудно да се впиша в тази къса рамка, но идеята да започнеш от късометражно кино е да стъпиш на здрава структура, която да разкажеш в кратко време. Затова и съветите на професора за първите ни филми беше да стъпиме на готов разказ, за да имаме структура, за да не може да потънеме прекалено много в това, което искаме да кажем, да следваме една структура. И ако ти можеш за а, един понометражен филм да го разкажеш за 15, 20 или 25 минути, значи следващата крачка за тебе е да направиш пълнометражен филм.
1: Добре, ти казваш да стъпиш вече на установен текст, на, на, на готово изградена система. Един от а, филмите, които гледахме, тези късометражни филмчета, е твоя режисьорска работа, един етюд по пиесата на Чехов «Три сестри». Е, можеш ли да ми кажеш тогава как а, един театрален текст може да започна да говори на киноезик? <пиниза> да, ми,
2: а, много добър въпрос а, Това е, беше много
1: Благодаря за оценката
2: <пиниза> Това беше огромна хапка за мен с, с която според мен аз не се справих можеше и по-добре да се справя а, и тук при мен малко нямаше структура, защото това беше Тю. т.е. това е един фрагмент от една цяла драматургия но е едно огромно предизвикателство, което за напред със сигурност пак ще пробвам. Наистина да хванеш един текст, който е създаден за театър и да се опиташ да го екранизираш, така че това, което казах, да звучи по начин, който не дразни зрителя и той му вярва. Дали ще е театрална стилистика, дали ще се звучи абсолютно органично или ще по някакъв начин екстатично или условно просто зрителя да го слуша. И това е едно огромно презвикателство и, както знаеш, имаме много примери за такива филми на велики режисьори. Няма някой да не стигне.
1: Каква тази достоверност на, а, в киното? Защото ние си говорим как а, а, изкуството не като в живота и в същото време ние говорим за една изключителна абсолютно достоверност, която трябва да присъства в киното. Тоест, някакси ние да оправдам, да, 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 да вярваме на реалността, която ни се представи от а, екрана.
2: Ами, то е много просто. Това са едни а, канони, които просто са заложени от едно различно време, когато наистина се е творяло и това нещо се е оценявало много. А, когато комерциалното кино е било нещо съвсем различно. А, и всъщност, колкото, искаш да наруш... колкото и да искаш да нарушиш тези канони и да откриеш топата това, да, виждаш, че всъщност те не случайно са канони. Тоест, а, ти не можеш да в един филм да вкараш театрална стилистика, в следващия момент органична стилистика, в следващия момент да направиш някаква абстрактна условност. Просто няма, зрителя няма да ти повярва. Няма... Тоест, театър да, това да работи. Разбира се, да. Тоест, ти трябва с нещо да се съобразиш. Ти трябва да създадеш един алгоритъм, по който да си сигурен че а, им на повърхността а, зрителя знае поне малко какво се случва. И, и да дълбаш в него. Но то може да е тотално нещо абстрактно и визуално, и метафорично, но все пак да даде шанс на зрителя да се закачи.
1: Кои са твоите топ три филма, за които си се закачил? О,
2: ами, ще... е, така, да.
1: ако, ако трябва да се гледат едни три филма, ето тук ми свършва времето и. Трябва да кажеш три филма, които трябва да се гледат задължително.
2: Ами, просто тези, които не идват на къл, казвам. Ама не тези,
1: дето ти идват на къл, те, дето са ти и ами, на сърцето.
2: Значи просто а, наистина съветвам хората да гледат филми на Ангелопус, Тук що му забравих първото име, всичките му филми просто са а, страхотни. Има един испански режисьор, който има точно три пълметражни филма, казва се, Ерик. А, Ох, боже на него му забравих фамилията. Филма се казва Юг. А, Бергман има страхотни филма, примерно на Бергман Срам. Аз съм казва и други пределами. Обожавам. А, дори един филм, който не е толкова драматургично а, основан Патерсън на Джим Джармош. Страхотен филм за мен, който там просто се говори за поезия Един красив и семпл филм. А, обожавам филмите на Теренс Малик. Той ми е един от любимите режисори. Препоръчвам да се гледа Hidden Life. Това е моят последен филм. Страхотен.
1: И. За да завършим, защото вече е време да отиваме към края на първия пилотен епизод. Не, не първия пилотен епизод, защото пилотният епизод е просто пилотен. А... На теб пророчеството, какво ти е за, за артист? Какво го очаква? очаква българското кино артистът, да се случи.
2: Артисти има една голяма битка, която всъщност не е толкова трудна. Ето ти видя на прожекциите на майсторския клас ние препълнихме залата в дом на киното. При, имаше правостоящи припознение, че имаше 5 ля вход. Не е да кажеш, че било безплатно. Тоест има ли желание? Има начин. Просто когато дойде тази вълна, тя трябва да се яхне и да вкараш цялата си енергия и желание и ако можеш около себе си да приобщиш още хора мисля, че може да се пречупят нещата и везните малко да наклонят в другата посока. И хората да имат желание да гледат такива филми.
1: Надявам се да е така. Яс. Yes. Винаги знаеш, че студиото ни е отворено за вашия майстерски клас и с удоволствие, когато имате вече нови филмчета, филми, може да заповядате и да говорим за тях. Духа на предаването тази вечер и в продължение на разговорите, които имахме в студиото, съпоставяйки и реалното, и нереалното в някакъв контекст, като възможност за размишление, ще ви представя една малка част от статията Против реализма. Автор... На тази статия е една от най значимите фигури в българското изкуство, в публицистиката, философията и въобще в историята сме да твърдя световната. Това е един текст на Гео Милев. Ще прочета само два абзаца от него. Ако имате интерес, разбира се, може да прочетете и целият текст. Статията се казва Против реализма. Художествена цена може да има за мен само едно впечатление отвътре онова, което е противоположно на реализма, антиреализъм. Защото цел на изкуството не е целта на историята или обикновената всекидневна хроника. Изкуството не е събиране и подреждане на всевъзможни битови, етнически, психологически и прочие факти, елементи на действителността на живота. Изкуството е бягане от живота, бягане от тъй наречената жива действителност, била тя минала или съвремена. Изкуството не е никакво психологическо и прочие анализиране, никакъв анализ, а тъкмо обратното – синтез и кондензиране. Каква полза, ако се рисува живот като съвременността, която вълнува народа? Това, което вълнува народа днес, няма да вълнува народа утре. Това, което днес е живот, няма да бъде живот утре. А изкуството въобще не е хроника. Не е история на разни животи и съвременности. Бягане от съвременността, но не бягана от живота, който за реализма е история. А е истинският живот. Живота, който живее, не е история. Този истински, вечно жив живот е темата за истинското абсолютно изкуство. Живот съчетан от космическите елементи на вечността към това абсолютно изкуство, за което е безразлична всякаква съвременност, трябва да се насочат и пътищата на българската литература, на българската поезия, на българския театър и на българското изкуство. Благодаря ви, че бяхте с мен тази вечер. За финал ви припомням, че може да ни откриете в страницата на Игрите на ума като поставите своите коментари и предложения за нови теми и въпроси към гостите, както за водещото предаване Игрите на ума, така и за нашата рубрика. А за да не ви липсваме, слушайте ни на darek.bg, както и в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и въобще всичките възможни са от подкасти и каквото има там. Много ви благодаря, че бяхте с мен тази вечер. Пожелавам ви... Спокойствие и безсмъртие поне до следващия вторник. Хубава вечер.
0: Слушайте всеки вторник от 19 часа Игрите на ума. Радиопредаване на Дарик за модерните предизвикателства на умственото, душевно и емоционално здраве. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.